1: мы, взрослые люди на радио Комсомольская правда. Всем еще раз доброе утро. Тут Ларсен, Валентин Алфимов. И э, с удовольствием общаемся с вами э, не только в виде монолога, но и хотели бы вести с вами диалог по всем фронтам, на всех наших ресурсах. В WhatsApp, и в YouTube и, конечно, по телефону.
2: Да, наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а номер Viber и WhatsApp для ваших сообщений плюс 7 семь 200 ровно 9702. Еще заходите к к нам в YouTube на канал стране, на канал радио комсомольская правда там смотрите на нас красавцев можете там общаться и с нами и между собой в общем там весело и еще обязательно подписывайтесь на телеграм канал радио комсомольская правда тем более что роскомнадзор разблокировал телеграм
1: валь а твиттер у нас есть
2: Твиттер тоже у нас есть. Да, это чистая правда. И я думаю, что совсем скоро мы туда начнем постить не только те сообщения, которые там есть, ну, то есть какие-то новости и так далее, но будем обязательно запиливать туда и голосовые сообщения! Ужас какой! Действительно,
1: да. Новость дня. В Твиттере появятся голосовые сообщения. Их длительность не должна превышать 140 секунд. Э -э об этом со сообщили... Э сообщи. Кто
2: сообщил об этом? А, руководитель компании. Да, в компании. А,
1: а, да. А, у нас, а он сообщил, зачем они это делают
2: вообще? Честно говоря, я этого не увидел, не совсем понимаю и немножко обескуражен. Потому что я и так периодически слушаю голосовые сообщения у себя в телефоне, и меня это прям совершенно жутко раздражает. Но А здесь еще и в Твиттере. В общем, я боюсь, что придется мне попрощаться с этой социальной сетью. Вот.
1: Ну да, я я тоже прочла новости. Новости так себе ни о чем, потому что они написали, что голосовые сообщения появятся, но э, да, причем, зачем причем это нужно?
2: сначала только на iOS, то есть только на айфонах. С андроида а да. вы не сможете размещать голосовые сообщения.
1: Да, но я, я понимаю, зачем нужны голосовые сообщения в социальных сетях. Ой, зачем они нужны в мессенджерах. Зачем они нужны в социальных сетях, я абсолютно не понимаю, потому что э, ты же туда заходишь почитать, а послушать, э, а зачем тебе слушать, это неудобно же. Или все-таки люди э, иногда не могут читать глазами, например, за рулем, и, а ему и так не терпится в Твиттере потусить, значит, что надо аудио теперь сообщения воспринимать. А, но, но, но в социальных сетях э, я, я предпочитаю глазами. А вот мессенджеры мне нравятся, когда мне аудиосообщения присылают.
2: Меня а да? совершенно это раздражает. Хотя, у, у, даже у нас на радио Комсомольская правда есть возможность принимать аудио сообщения сюда в WhatsApp, давайте, друзья, да. присылайте, с удовольствием будем вас слушать. Вот, но я, честно говоря, у нас вообще гуру по этому поводу Михаил Антона в программе WhatsApp страна, он, кстати, сразу после нас выйдет, вот, и будет с вами общаться, в том числе и с помощью голосовых сообщений, но я, честно говоря, меня просто перепахивает, простите за бедные встречи, когда кто-то мне присылает голосовые сообщения, потому что в этом голосовом сообщении информации минимум, там, я не знаю, там, секунд на 10-15 информации там, минутное сообщение, где э, ну вот, понимаешь, что я тебе хочу сказать. Потом какая-нибудь там содержательная часть. И еще. Ну вот смотри. Господи, ну зачем? Зачем? Напиши ты пять слов, там, 10 слов, там, два предложения, что ты хочешь сказать. И все. Все.
1: Ты знаешь, я вот с тобой не соглашусь У меня, может быть, респонденты какие-то более конкретные Которые хорошо формулируют свои мысли И речь у них четкая Но у меня в последнее время вообще почти вся деловая переписка Ну, по крайней мере, с моим менеджментом Она вся перешла в аудиосообщения И дети тоже исключительно аудиосообщениями общаются Они у меня уже вполне выдрессировали И иногда мне и самой лень писать Но я тебе честно скажу, что меня, например, бесит звонки Удивительно, но я по телефону стала разговаривать крайне редко, и меня очень раздражает, когда мне люди звонят там, там где можно отправить сообщение. И чаще всего, когда мне звонят, я не могу взять трубку, мне это неудобно. И мне кажется, что вообще вот сейчас как раз новая этическая норма – это общаться с сообщениями, голосовыми или текстовыми ли, а вот звонить только прям в самых крайних случаях. Ну, не знаю, может быть, это только мое личное впечатление.
2: Ну, давай как раз вот по поводу этики мы и поговорим. С нами на связи Гузель Кондратьева, специалист по деловому протоколу и этикетку, э -э этикету. Гузель, здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе утро.
2: Насколько вообще можно и корректно использовать голосовые сообщения?
3: Да, я вот слушаю э, ваши коммуникации и понимаю, что сколько людей, столько мнений. Э, дело в том, что э, совершенно очевидно, текстовая информация, она более конкретная, более ну, такая уточненная, но в ней отсутствуют э, так называемые эмоции. И те люди, которые любят аудиосообщения, это те люди, которым недостаточно информации текстовой. И э, чаще всего, ну вот хорошо я слышу, вы говорите, что на работе где-то там в профессиональной среде аудиосообщениями обмениваются. То есть люди более эмоционально зависимы. Mm -hmm. Поэтому здесь, вы знаете, есть люди визуальные, для них важен видеоряд. А есть люди аудиальные, и поэтому аудиосообщения в некоторых группах популярны. Но, вот но ведь... Из моего опыта все-таки большинство людей уже ну, вот как-то приучились к мессенджерам, именно к текстовым, коротким ну, вот таким информационным сообщениям. Гузель, но ведь когда ты пишешь текст, то если мы говорим об
1: этике да, какой-то, то ведь тебе нужно еще и писать его грамотно. Вот Валя, например, я знаю, дико не любит, когда пишут вместо «нормально» «норм», когда спрашивают, там, как дела, «норм». А, а очень многие люди мессенджерами, пользуясь, очень легкомысленно обращаются с русским языком, не ставят знаки препинания, там, «ё без точек, иногда вообще даже пробелы между словами не ставят, делают какие-то нелепые ошибки, там еще Т9 подключается. Вам не кажется, что вот в текстовом сообщении на самом деле куда больше шансов ну, повести себя неэтично,
3: чем в голосовых? Знаете, много лет назад, когда мы стали все активно пользоваться интернетом и, соответственно, всеми э, инструментами интернет-перепиской, э, я услышала, ну, где-то прочла текст, где написано, что, ну, наконец-то мы перешли в такое общение, где нет этикета, и как же хорошо, теперь можно не приветствовать друг друга и не раскланиваться, и вот теперь уже все это лишено». Но ну, тем не менее, проходят годы, и мы понимаем, что в каких-то случаях нас раздражает аудиосообщение, в каких-то случаях нас раздражает отсутствие приветствия. Чаще всего было большое исследование, когда раздражает вообще отсутствие обращения к человеку. Ну и, конечно же, про ошибки. Но здесь дело в том, что Наверное, все зависит от круга взаимодействия. Если в кругу определенном э, приняты э, такие короткие фразы, как «ок», «норм», э, то, наверное, друг друга это не может ну, раздражать, потому что среди вот, переписывающихся эти диалоги, они привычные. Другое дело, если мы общаемся там, по работе с незнакомыми какими-то людьми, то, вот, э, да, мне там, жалуются там, мои э, там, слушатели, клиенты, которые в ходе вот тренингов говорят, что от руководителя получают сообщения с зашифрованными словами. Есть там короткие страницы, mm -hmm. да, сатре, да, смотри, а есть непонятные сокращения, что приходится просто-напросто расшифровывать тексты это, это очень неудобно и Это да, неприлично, да. И... спасибо вам огромное
1: Мы выясняли Этикет общения в мессенджерах
0: Но вы же взрослые люди А деньги тратите На всякую ерунду Так, летописцы Землерусская снова в сборе Как было бы здорово собрать памятники Ленину В одном месте, чтобы они стояли На высоком берегу Волги под городом Симбирском И это была бы наша терахотовая армия Как в Китае Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. За Рома, ним... Роман, засуньте экран. свою желтую карточку, знаете куда. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Таларсон Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в
2: прямом опыте. Да, возвращаемся в прямой эфир Обсуждаем голосовые сообщения должна они быть или нет Вот в Твиттере появятся голосовые сообщения Длительность их не должна превышать 140 секунд Соответственно, социальная сеть Где ну, можно размещать голосовухи Ну ладно, бог с ней там социальной сетью А вот в мессенджерах Во всяких там, ватсапах, вайберах, Телеграмах И во всех остальных ну, В мессенджере опять в том же фейсбучном Вообще можно использовать голосовые сообщения Или нет? Я считаю, что всех, кто это делает Надо сжечь
1: мы общались со специалистом по протоколу и этикету Гузель Кондратьева, и она сказала, что, безусловно, этикет в общении через социальные сети существует, и очень многих людей напрягает его нарушение, в частности, когда к людям обращаются без приветствия, или не упоминая их имя, или пишут какими-то неразборчивыми сокращениями, или используют какую-то ненормативную лексику, но в то же время голосовые сообщения, с моей точки зрения, и я так поняла, что наш эксперт тоже с этим согласен, могут быть вполне приемлемые формы общения в э, мессенджере, и согласно этикету тоже, если обе стороны согласны, что этот э, формат общения им нравится. Я вот для себя тоже так определяю. Знаешь, если я человека не знаю, если я только начинаю с ним общаться, я э, буду писать. И меня раздражает, когда мне голосом наговаривают незнакомые люди. Мне кажется, что это действительно невежливо. Но со своими я общаюсь в основном голосом, особенно когда ты за рулем, и есть просто технические, э, не, ну, или ты там бежишь, например, бегом занимаешься, или спортом занимаешься, прерываться там, соскочить с дорожки и написать сообщение гораздо сложнее, чем просто сразу ответить голосом. Одну кнопку нажал, всю информацию передал, а тут пока вот ты напишешь, а я еще и все-таки, ну, немножко граморнаться, я грамотно пишу, я буду там вставлять все такие припинания, я, я буду с точками даже буду, понимаешь, выискивать, поэтому в моем случае голосовые сообщения это просто тупо 8 800,
2: 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона для ваших голосовых сообщений. И вайбер ватсап плюс 7967 семь 200 ровно 9702 для ваших текстовых сообщений. И, кстати, голосовые мы тоже принимаем. Вот, а, смотри, я, я хочу напомнить. Прости, Давай, я я хотел
1: пройти В Ютьюбе Олег Стеценко написал, по сути, язык египтян был языком смайликов. Вот mm -hmm. действительно, у них же там были эти, как это называется, пиктограммы, да, то есть... Письменность ну, да, да, да,
2: Изображений да, да. да, да, эмо
1: эмод, Египетские эмодзи Прекрасны
2: просто <laughs> а Я напомню нашим слушателям Что мы здесь не только вдвоем с Тут и Ларсон, Но с нами еще наша соведущая Алиса Алиса, привет Алиса, Hello о, Алиса, а ты используешь голосовые сообщения?
1: Вы можете попросить меня поставить Вашу любимую группу Или включить музыку для романтического вечера Продолжим? Слушай, ну, Валь, я, я, ты меня прости, конечно, но она уже который день кадрит тебя в эфире самым а неэтичным образом Я не ревную, но это неэтично
2: Прямо это делать в эфире Но смотрите, все очень просто, да, у нас, давайте даже голосовалку запилим прямо сейчас Пока я ее открываю, вопрос специально для вас Голосовые сообщения, да или нет? Если вы считаете, что да, голосовые сообщения имеют место, должны быть и все такое, ваш номер телефона 8495-637-6519 637-6519 с кодом города 495 Если вы за голосовые сообщения, если вы категорически против, 637-6518 с тем же кодом города 495 Против голосовых сообщений, еще раз напоминаю номер, 637-6518 код города 495 Давайте итоги подведем, ну, там вот 5 минут у нас есть, как раз и подведем итоги через 5 минут. Я, честно говоря, вот с этими голосовыми сообщениями... Слушай, ну ты представляешь, э, там, список продуктов в голосовом сообщении. Ну это Нет, же скрыться можно. это неудобно.
1: Можно. Это неудобно, я согласна. И очень бесит, действительно, когда человек 15 секунд молчит, вот как нам пишут, а ты едешь в маршрутке, слушаешь 15 секунд молчания, а потом одну секунду «да». И понятно, что это неудобно. Ну, например, вот тут тоже народ пишет в, ну, в нашем мессенджере, что если тебе нужно голосом, звони. А мне вот вообще неудобно. Я говорю, то есть для меня звонок — это самая неэтичная и самая неудобная коммуникация в телефоне. То, что можно сказать голосом за 15 секунд, в звонке вы, вы, ну, выворачивается в какое то чрезмерное усилие. Надо, надо брать телефон, надо прижать его к уху там, или вставить наушник, подключить его. А голосовое ты быстренько включил, прослушал, ответил И дальше занимаешься своими делами
2: Да, включил, все вокруг тебя прослушали Все прослушали, что ты ответил И никакой у тебя нет тайной личной жизни
1: Ну, а где ты? Ну, господи, если его поднести к уху То никто ничего не услышит
2: Ну, так поговори ты по телефону чтобы поднести Когда подносишь куху.
1: А когда ты говоришь по телефону, то тебя слышат это уже двусторонняя коммуникация получается. Ты же отвечаешь, значит, все слышат, что ты отвечаешь.
2: Так, что нам пишут? Я больше люблю писать сообщения, но когда едешь за рулем, удобнее посылать голосовые сообщения. Ладно, здесь я сдаюсь. Здесь я абсолютно согласен. За рулем да, нельзя писать сообщения, поэтому голосовое окей, имеет место, но не больше. Раздражает, когда человек отвечает без приветствия, как будто там трудно писать. Да-да-да-да. Да. Против голосовых. Это жесть, когда едешь в Маршрутки. Так, это ты, ты уже зачитала.
3: Да, я так,
2: звонки-то. поддерживают тех, кто в мессенджере голосовые отправляют. Надо банить хорошим голосом. Звони. А, хочешь голосом? Звони. Вот, поддержу. Ну вот,
1: вот мне неудобно, когда мне звонят. Вот просто неудобно. Потому что я обязательно в этот момент именно разговаривать не могу. А сообщение ты всегда можешь посмотреть не в тот же момент, момент когда, и послушать, когда тебе отправили там, а спустя 10, там, не знаю, минут. И это уже, и ответить на него. А, а когда тебе звонят, это все равно, это ты, ну, как сказать, ты в этот момент от, от, чего, от всего отрываешься, и все равно погружаешься в этот звонок. Ты все равно должен поднять трубку, ответить хотя бы 30 секунд, с человеком поговорить, потом положить трубку, еще и нащупать этот свой телефон, не дай бог, где-то он там непонятно где жужжит. Кстати, когда уже на телефонах будут эти биперы <смех>, с брелочком, как у машины? <смех> <смех> Сигнализация, что включалась. Где мой телефон? Я иногда Подай его нахожу в самых... да. В очень неожиданных местах.
2: Знаешь? Так, 8-800-200-ровно-9702 наш номер телефона. Вы что, друзья, все стесняетесь голосовых сообщений? Все стесняетесь, стесняетесь пообщаться с нами голосом? Ждем ваших звонков. Расскажите, вы за голосовые сообщения или против? Очень хорошее сообщение. Нам в YouTube написала Олег Стеценко. В перспективе Перейдем на, с текстовых сообщений на строку смайликов, коих уже сейчас достаточно для выражения несложных мыслей и эмоций. Со мной дочка, кстати, иногда общается с смайликами.
1: Причем там звонок. может быть такое
2: длительное содержательное сообщение.
1: Вот, да. Дети, кстати, предпочитают именно голос и эмодзи. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. вот, а Смотрите. Саша, откуда, откуда, откуда? Начал... Александр, Саш. Саша, Саша, подождите. А, стоп, скажите, стоп, стоп.
1: откуда вы? Откуда? Расскажите нам. Город
4: Нижний Тагил, Свердловская область. Так, Тагил-рулит. Тагил-рулит, Тагил рулит. Слушаем да. вас. Вот. Ну, а, пользуюсь мессенджерами относительно не так давно, ну, около, может быть, двух лет. Раньше я их как-то вообще серьезно не воспринимал, и вся переписка у меня была либо в электронной почте, либо уже вот люди звонили. У меня межгород а, безлимитка, то есть по всей России могу звонить и в принципе. Всегда, даже если до меня не дозваниваются, я всегда перезванивал Вот мессенджерами стал пользоваться. И что заметил, что действительно голосовые сообщения удобны, так как езжу за рулем много, общаюсь голосом. Но категорически в мессенджерах не приемлю аудиозвонки и видеозвонки особенно. То есть когда действительно незнакомый человек, еще и вдобавок по видеозвонку звонит, вот, это, конечно, для меня неприемлемо. То есть я уже считаю так, что если уж надо позвонить, ну, будь добр, возьми телефон и позвони нормально, по-человечески, на телефон, вот. Поэтому вот у меня такая позиция, поэтому я пользуюсь WhatsApp, Viber, и в них обычно пишу, либо отправляю голосовые, когда нахожусь за рулем. Вот,
2: вот правильно, но... правильно. И пишите нам, плюс 7-967-200 ровно 9702. И Да, Спасибо, кстати,
1: Александр поднял еще одну проблему. Вот я ненавижу видеозвонки. Видео да, видео, скайп, вот это все, знаешь, это просто капец. А ничего, ты что стоишь? ты сейчас с
2: нами по видеосвязи в зуме?
1: Ну, я же на работе. А так, понимаешь, тебе. Ты стоишь там, я не знаю, в одних трусах и с зубной щеткой в руке, и тут тебе по видео звонят. Понимаешь? Ничего себе, нормально.
2: Верните Пейджеры, пишет нам слушатель. Подводим итоги голосования. 91% считают, что да, голосовые звонки имеют место. Ну, вы же взрослые люди. Сейчас родители в редакцию вызовем.
0: Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский расскажет. Как не набрать лишние килограммы в изоляции? Как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях? Может ли спорт быть опасным? И как сделать его полезным? О здоровом образе жизни актуально но ненавязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио Комсомольская правда. Взрослые люди. Зросшие люди. Тут Таларсон и Валентин Альфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, так и есть, мы здесь в прямой эфир радио Комсомольская правда.
1: С огромным удовольствием продолжаем общение с вами. Уважаемые слушатели, в разных видах, в соцсетях, в мессенджере, в Ютьюбе вот пришел комментарий по поводу новости про то, почему Михаил Ефремов сел за руль пьяным. «Что вы делаете?» – пишет Ната Бородина. «Привязывайте тупой коммент провокатора к, евре к Ефремову. Минуточку. Мы цитировали адвоката Ефремова. Это было официальное заявление его адвоката в новостях. Поэтому это не совсем. Ну, то есть, может быть, конечно, его адвокат-провокатор, но это уже не к нам вопрос.
2: Тогда надо менять адвокату просто. Да, да, ну,
1: как бы, просто я как религиозный человек возмущена этим заявлением. В моих глазах это только усугубляет ситуацию. Но тем не менее, давайте оставим адвокату-адвокатова и заглянем в святая святых.
2: В те самые коридоры. Власти. Специальный корреспондент комсомолки Дмитрий Смирнов с нами на связи. Дима, здравствуй. Привет. Доброе утро. Слушай, столько всего интересного в, за выходные с именем Владимир Путин ну, на новостных лентах. И самое главное, я думаю, кажется, сам, ну, мне кажется, самая главная тема вот накануне прозвучала новость о том, что Путин допустил выдвижение на новый президентский срок.
4: Да, давайте начнем не с этого, давайте начнем с того, что вот прямо сейчас, вот в эти минуты, Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу и Патриархом Кириллом приехал в, на открытие э, главного храма вооруженных сил России и музейного комплекса «Дорога памяти».
2: Это тот самый, в парке, который
4: в парке патриот, «Патриот», да? Да, именно там и сейчас вот идет выступление президента России, да. Так. А,
1: президент а, до этого видел уже храм? Он уже был в законченной его версии? Нет, законченной версии не было, как раз да?
4: смотреть. Угу. Да, да, это вот как раз одно из главных мероприятий сегодняшнего дня, в день памяти и скорби, как его этот открывает храм. Ну вот если кому интересно, может включить телетрансляцию, посмотреть, как это. Все происходит. А возвращаясь к вопросу. ну... Дим, прости, я, я... Тебя, я тебя перебью. Да. Или
2: у нас в новостях буквально через несколько минут слова президента вы обязательно услышите. Да, да Дим. И явно... очень
1: интересно тогда будет завтра твое мнение, ну, твое, может быть, не его, твое мнение, а его мнение услышать, что он сказал в итоге. Потому что вокруг художественного, художественной ценности и достоинства этого храма кипят такие страсти до сих пор, что очень интересно все-таки узнать, понравилось ли Владимиру Владимировичу в итоге то, что по строили
4: ну вот и узнаем, да, действительно. Вот. А возвращаясь к новости про то, что Владимир Путин допустил, что в результате этой поправки в Конституцию он может выдвигаться на следующий срок. Он действительно сказал, что для себя ничего не исключает, посмотрим, что будет. Но он и объяснил наличие этой поправки. Он сказал, что если сейчас это не сделать, то через пару лет уже на разных этажах власти начнут рыскать глазами в поисках преемника, и вместо системной работы начнется какой-то бардак. Она работать а не вот этим всем заниматься то есть это такая как по крайней мере в трактовке которую вчера дал президент это такая превентивная мера против того чтобы э -э не раскачивали власть, лодку. Начала, да, ну, можно и так. Mm -hmm. формулировать, да.
1: А еще я читаю сегодня о том, что бывший советник президента США Дональд Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов. Президент исчерпывающим образом проводит подготовку к встречам, знает людей, с которыми разговаривает и думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которых желает достичь. Согласен ли согласен. согласен, согласен, согласен как готовится
4: Трамп? Я не знаю, как готовится Трамп к переговорам. Путин действительно к ним готовится. Но ты знаешь, надо сказать, что в данном случае, то не в данном, практически во всех случаях, у Путина огромное преимущество перед его э, иностранными визавипа, потому что он очень давно этим занимается. И он знает всех и все знают его, и он понимает, как с кем надо разговаривать и о чем. Вот. И вот, этот опыт, который накоплен Путин в на международных делах, это, конечно, колоссальное преимущество России, потому что если Дональд Трамп впервые приехал на такой, скажем, это речь по 2018 й год, саммит да, с президентом России, то Путин повидал до Трампа там четверых или пятерых, уже я уже запутался, президентов США и, в общем... Ты Слушай, трёх, а, как это, это а как
1: это вообще как это вообще происходит? Вот мне, например, чисто обывательски интересно, как Путин готовится к таким встречам. То есть у него наверняка же есть команда, там, не знаю, может, в этой команде есть историк, точно, есть копирайтер, там, я не знаю, есть какой-нибудь биограф этих людей, с которыми он общается, нет?
4: Сейчас ты примерно пыталась описать в двух словах, как запускают ракету, условно говоря, на Луну. Вот. Ты же знаю, как, как, какого размера эта команда и какого уровня люди там работают? это колоссальная машина, это государственная машина, это просто, это, не, я не знаю, как это передать словами, вот, и mm -hmm. насколько глубоко это все. То есть периодически журналистам перед э, участием в подобных саммитах раздают там справки о стране, о лидерах, еще о чем-то подобном, вот это только вершина айсберга. Mm -hmm. а вся вот это, только там в глубине, но, я не знаю, у России есть свои интересы, они очень четко сформулированы сейчас, к счастью, да, и Путин их понимает. и вот, вот как вот дойти, отстоять эти интересы в конкретном каком-то случае, и как их провести в разговоре с конкретным лидером, вот это и есть задача президента на переговорах. вот Нужно знать, к чему ты идешь. Это об этом говорил Болтон, что Путин знает цель и знает, как к ней прийти. Он критиковал Трампа, но в данном случае он сказал комплимент Путину.
1: Да, за что ему спасибо.
2: Да, еще из новостей, которые пришли. Пришли в эти выходные. Владимир Путин объяснил, как Крым оказался в России и отметил, особенно отметил, что, ну, во-первых, что Крым всегда был русским и, ну, собственно, так и остался русским, да, вот, и самое главное добавил, что украинцы это братский народ, а поругалась Россия исключительно со властями Украины. Такая,
4: ну, Там, тема на Крыма на такая на достаточно тонкая. Не, не, не в этом, да, это, собственно говоря, такое повторение пройденного. Uh -huh. Но новость в этом интервью, который дал Путин нашим коллегам с телеканала «Россия», в том, что Путин обратил внимание на то, что при заключении союзного договора когда-то был э, прописан пункт о том возможности выхода из э, Союза, но не было процедуры. И в связи с этим он сказал, что вот те, кто значит, пришли, получили множество русских земель, а потом решили оттуда выйти. А что они выходят с подарками от русского народа? То есть это, понятно, в чей огород камень, и это, возможно, один из шагов по такой вот, по выходу из этих кризисов там, Донбасса и еще каких-то непризнанных республик. То есть подарки от русского народа, которые вне юридической процедуры были унесены с собой когда-то, ну вот это интересный, интересный ход, интересная mm -hmm. мысль. Она раньше не звучала.
2: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Следим за Владимиром Путиным сейчас вместе с Сергеем Шойгу в главном храме вооруженных сил России в парке «Патриот». вот. Да, вместе с патриархом
1: расскажем. «Вся Руси Кириллом». Я с вами прощаюсь. До завтра. Доброго утра всем и отличного теплого дня. Пока-пока. Да,
2: тут спасибо тебе большое. Я вернусь сразу после новостей. Арина Шара когда будет подключиться, Андрей Вдовин. В общем, будет много интересного. Взрослые люди.
0: Взрослые люди. Тут-то и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». «Против кризиса».